0: W studiu Beata Lubecka.
1: Gościem Radia jest dzisiaj generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Witam panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Podaję za brytyjskim ministerstwem obrony, który opublikował na raport wywiadowczy i co tam czytamy, że siły rosyjskie prawdopodobnie poczyniły minimalne postępy naziemne w ciągu weekendu. Jest wysoce prawdopodobne, aby Rosja z powodzeniem osiągnęła, znaczy jest wysoce nieprawdopodobne, przepraszam, aby Rosja z powodzeniem osiągnęła dotychczasowe zaplanowane cele.
0: Nie to nie dziwi, bo taką ocenę operacyjną miałem już 6 dni temu, kiedy Rosjanie przystąpili do kolejnego, kolejnej operacji po przegrupowaniu, czyli piątym dni operacji. Widać było wyraźnie, że Rosjanie wprowadzają do bitwy odwody wody swoje drugie rzuty, czyli gonią sił. I okazało się, że kiedy wprowadzili 5 dnia operacji swoje drugie rzuty i odwody, okazało się, że 7-8 dnia operacji tempo zupełnie zgasło tej operacji. Czyli Rosjanie gonią sił. W tej chwili widać wyraźnie, że nie mają odwodów operacyjnych. Jeżeli nie zmobilizują swoich wojsk nowych na terenie Rosji i nie wyślą je na front, czyli na terenie, teren Ukrainy, to Rosjanie mają poważne problemy. Po pierwsze, że tempo operacji i wykłanie się walki od sił, które walczą po z Ukraińcami jest wysokie. Tempo działań znikome. Straty mają Rosjanie na poziomie 30-40%. To już jest... Prawie utraciły pod zdolność bojową. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Obszary zajęte przez Rosjan są tylko Zajęte tam, gdzie wojsko stoi, a tam gdzie wojsko nie stoi, są zajęte przez Ukraińców, którzy skutecznie zwalczają wojska rosyjskie na tyłach. Czyli Ukraina może wygrać. Znaczy strategicznie, strategicznie to dla mnie, strategicznie to kiedyś mało pierwsze natarcie Rosjan, kiedy nie udał się Blitzkrieg, czyli trzeciego dnia operacji, co strategicznie
1: wtedy już powiedziałem wyraźnie, że Ros- Ukraińcy tą wojnę wygrali. No bo francuski minister spraw zagranicznych powiedział, że wierzy w ostateczne zwycięstwo Ukrainy nad rosyjską inwazją, bo sankcje są dotkliwe, opór Ukrainy jest na tyle silny, że nie wyobrażali sobie nawet tego eksperci i że Putin stanie w końcu przed wyborem albo wojna, albo rozpoczęcie negocjacji.
0: Nie ja Zgadzam się z Francuzami, bo eksperci to przewidzieli, przynajmniej polscy. Amerykańscy i zachodni nie, dlatego że oni nie znają tylko teatru działań, nie znają struktury armii, nie znają ducha bojowego jak tych żołnierzy. Myśmy dawno to powiedzieli, że będą kręcić się bić dobrze i skutecznie. natomiast rzeczywiście myśmy, chyba wszyscy, ja też, przeceniliśmy zdolności armii rosyjskiej, ale tak jak powiedziałem, ja w trzeciej, czwartej dobie przekonałem się, że ta armia rosyjska to jest taki kolos na gnianych nogach i mówiłem wtedy też, że ten mit potężnej armii rosyjskiej, lek trzeciego dnia operacji w gruzach.
1: A co jest teraz najważniejsze?
0: Żeby politycy nie zepsuli tego. Bo...
1: A co pan ma na myśli, generalnie?
0: Pan... Proszę powiedzieć. W 2015 roku politycy sprzedali Ukrainę, zmusili ją do ustępstw na rzecz Rosji, chociaż to w zasadzie Ukraina powinna postawić swoje warunki. Mam nadzieję, że teraz politycy tego nie zepsują, choć politycy mają w sobie gen zdrady. Oni są gotowi przed Putinem, ze strachu przed Putinem zrobić wszystko, żeby upokorzyć Ukrainę, a to przecież teraz tą wojnę wygrywa Zeleński który jest symbolem w tej chwili oporu przeciwko Rosji, który jest i symbolem dla nas, dla Europy. Przecież powinniśmy tak go traktować i traktować jego warunki, których on oczekuje, za te warunki, które powinna przedstawiać Putinowi Europa. Putin już nie ma siły.
1: No, jak odbierać te informacje, mm, mm, kontinent teraz jest sprzeczne, no bo słyszymy od Amerykanów, że Polska chce wysyłać się Migi 29 y, na pomoc Ukrainie, w zamian miałaby dostać F-16 y, śmigłowce ze Stanów Zjednoczonych, żeby uzupełnić ten arsenał. No, Kancelaria premiera to dementuje. O co tutaj chodzi? Ktoś wprowadza chaos informacyjny.
0: Takie te, tego typu rzeczy, czyli przekazywanie sprzętu armii ukraińskiej odboj, chodzi o sprzęt bojowy. Nie humanitarny, tylko sprzęt bojowy. Bo tak, MIGI to sprzęt bojowy. To sprzęt bojowy, tak oczywiście. MIGI 209. Takie sprzęt bojowy, amunicję przekazuje się w sposób skryty, tajny. Nie informuje się nikogo o tym. Politycy takie informacje sprzedają, szukając uznania w opinii publicznej. Błąd wielki i to politycy, że ktokolwiek ściągnie na Polskę nieszczęście, to nasi politycy, którzy takie rzeczy opowiadają, a potem się z tego wycofują. Tracą wiarygodność i nie wolno tego robić. To jest wbrew zasadom y, sztuki operacyjnej, sztuki
1: w ogóle strategii. No ale rośnie też presja ze strony Ukrainy, która wyraźnie oczekuje, żeby albo zamknięcie nieba nad Ukrainą, y, albo dostarczania właśnie. Śmigłowców.
0: Zamknięcie nieba przez NATO nad Ukrainą spowodowałoby obok III wojny światowej, podejrzewam. Nie wiem, tak mi się wydaje, takie mam przeczucie. Natomiast uważam, że na pewno trzeba Ukraińców wesprzeć, jeśli chodzi o obronę powietrzną i nie systemy piorun, bo one są małego zasięgu, bliskiego, ale trzeba dać im systemy krótkiego zasięgu, które nie pozwolą Rosjanom panować przestrzeni powietrznej Ukrainy. I to jest możliwe, to trzeba, tylko to trzeba zrobić już, nie czekać, bo jeżeli teraz politycy znowu Będą jeździć od stolicy do stolicy. Będą się spotykać. Oni tracą czas. Generalnie, powiem... Za dużo gadania? Znaczy, panie, pani, ale próżnego gadania. To jest pozbawione jakiejkolwiek treści. Panowie się spotykają i mówią, proszę zobaczyć, co mówią do kamer. Jesteśmy solidarni. To nie wystarcza. Ludzie giną codziennie, giną masowo. Rosjanie terroryzują miasta. Rosjanie w tej chwili są, bym powiedział, wojskowi dowódcy rosyjscy. Są chyba w desperacji, skoro takich metod w stosunku do ludności ukraińskiej używają. oszliwując ją, to jest ludobójstwo, to już powiedzieliśmy o tym, wszyscy o tym mówią. Odmienili to wszystko, przez, wszystkie przypadki, natomiast terroryzują, widać wyraźnie, dlatego że nie są w stanie wygrać operacji wojskowej przeciwko wojskom ukraińskim. Ponoszą duże straty i moim zdaniem w tej chwili, jeżeli z głębi Rosji napłyną nowe siły, to Rosjanie tę wojnę przegrali.
1: No a jaka może być teraz taktyka zdecydowana właśnie przez Rosjan? Bo teraz też media amerykańskie donoszą, że Moskwa ma rekrutować do wojny w Ukrainie Syryjczyków, którzy są wyszkoleni w walce miejskiej i że w związku z tym wojska rosyjskie chcą wejść w głąb miast. Tak Iba. może
0: być, że mogą Rosjanie rekrutować z tych, tych republik byłych radzieckich, które są w sojuszu z Rosją, czy nawet z Syryjczyków, jak pani wspomniała, do tego, żeby walczyli w miastach, ale moim zdaniem po pierwsze Syryjczycy się do walki w mieście w naszych warunkach nie nadają na pewno. To zupełnie inne obszary, oni to będą marznąć przede wszystkim. Drugie to w konfrontacji z Gwardią Narodową, z wojskiem ukraińskim, moim zdaniem nie mają szans, bo Ukraińcy Po tych 10-12 dniach operacji naprawdę są dobrze przygotowani i pokazali ten Tygrysi Pazur, którego się Rosjanie w tej chwili boją, dlatego Rosjanie nie chcą miast dobywać, bo wiedzą, że utopiliby ich we krwi własnej ukraińscy dowódcy żołnierze, którzy są przygotowani do broni miast. No to
1: jak to może teraz wyglądać, jeśli chodzi o pole pole walki? To jest (coughs) pole walki.
0: Generalnie Rosjanie przejdą do działań, bym powiedział, takich stabilizujących dla nich sytuację, bo Rosjanie w tej chwili już tracą impet. Zresztą nie mają już sił do tego, żeby potęgować uderzenie, czyli nacierać. Ich operacja w zasadzie moim zdaniem została zatrzymana na wszystkich odcinkach, więc będą teraz tylko bombardowali miasta, nic innego, ten terror. I to jest już w tej chwili, jeżeli nie napłyną nowe siły z głębi Rosji, to tylko jest teraz rola i czas dla polityków, ale politycy nie mogą Ukraińców chcieć sprzedać, żeby nie było tak, jak było 2015, że przez Gen zdrad, jaki mają Niemcy i Francuzi w sobie, przekonali Ukraińców do tego, żeby ulegli Putinowi i porozumienie miskie powstało, którego nikt, a szczególnie Rosjanie, nigdy nie przestrzegali. W związku z tym, naród Ukraiński ma teraz prawo do swoich warunków i trzeba tego dopilnować,
1: żeby znowu politycy czegoś nie... Przepraszam. Nie ma Pan pana najlepszego zdania o politykach, z tego, co słyszę. A Walima?
0: Przepraszam. Przepraszam. Więc wróćmy do do tematu. Otóż chodzi o to, żeby politycy teraz stanęli na wysokości zadania i takie warunki, jakie jakie Żałański będzie stawiał, a tu chodzi o integralność Ukrainy. Żałański niczego więcej nie będzie chciał, tylko chciałby na pewno, żeby Ukraina była Ukrainą. I to czemu zagwarantować? W granicach tego państwa nie może być tak, że Putin będzie stawiał warunki. On już teraz warunków stawiać nie może, on tą wojnę przegrał.
1: No ale jakoś twarzą będzie się musiał z tego wycofać.
0: Będzie wycofywał się, strasząc, strasząc nas bombą jądrową czy atomową. Nie, może tego, nie można ulec temu, bo uważam, że my mamy też jakieś możliwości, i ta wymiana ciosów jądrowych spowodowała to, by to, żeby Rosja zniknęła z mapy świata, on tego nie chce. I mam nadzieję, Panie redaktorze, że jego dowódcy wojskowi są na tyle mądrzy, że nie pozwolą na to Putinowi, żeby jakikolwiek przycisk, ktokolwiek wcisnął. A jeśli nie są? Ja wierzę, w to, że są. Choć widać wyraźnie po tych dowódcach, którzy walczą na, na Ukrainie, że brakiem etyki, brakiem honoru, jeżeli oni bombardują i debastują miasta, ostrzeliwują ludność cywilną, rozstrzeliwują ludność, rozstrzeliwują ludność cywilną, to ci dowódcy rosyjscy pozbawieni są tej takiej żołnierskiej etyki, kszty tej takiej ludzkiej godności, którą każdy dowódca powinien sobie mieć, moim zdaniem. walczymy żołnierze z żołnierzami, ale z cywilami.
1: To czego teraz najbardziej potrzebowałaby
0: Ukraina? Wsparcie polityczne i wymuszenie na Rosji ustęp w stosunku do, do tego, co Rosjanie zrobili, czyli wycofanie się wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy i. No ale
1: tutaj podziałania dyplomatyczne nie, nie działały, nie, nie przenosiły żadnych efektów.
0: Bo Putin jeszcze gra na mnie. Proszę zobaczyć, jak zachował się Orban. Niedawno taki wielki sojusznik Polski, a zdradził wszystkich. Gę z rady I to nie, we, nie, nie jest ten gę z Rady w, w Węgrach, bo to, jest, to są nasi przyjaciele Węgrzy jako, jako naród, ale Orban to jest człowiek, ma który też zdradził Dlatego on jeździł do Putina, po to, żeby mu Putin pomógł wygrać te wybory. On liczył bardzo na to, że Putin przez media, głównie media, będzie dewastował opozycję węgierską, dzięki temu to pozwolił mu wygrać wybory i on o to gra. I Putin, Putin mu będzie chciał pomóc, jak jeszcze będzie mógł. Wierzę w to, że Putin, jego czas jest policzony i że czas Putina minie i Orbanowi nie pomoże nic.
1: Czyli jak by pan, by pan przewidywał w ciągu najbliższych dni?
0: Jeżeli chodzi o, scenariusz wojskowy, tak. jeżeli chodzi o stan, scenariusz wojskowy, w tej chwili Rosjanie nie mają już odwodów operacyjnych, nie mają drugich rzutów operacyjnych, w związku z tym będą szukali rozwiązań, które mogą im pozwolić jeszcze tę operację kontynuować, ale w ciągu najbliższych dni nie ma szans na to, żeby na teren, na teatr działań wojennych, czyli na Ukrainę przybyły nowe siły rosyjskie, ponieważ Rosjanie musieliby zmobilizować nowe siły, a te siły to będą rządzić rezerwy, czyli jednostki, bym powiedział, o wątpliwej wartości bojowej. Czyli nie ma możliwości rozwijania tej operacji i Rosjanie będą mieli coraz większe problemy z prowadzeniem operacji, z utrzymaniem terenu, który panowali, bo tam powstaje partyzantka. W tej chwili rosyjskie rozdzielnie będą dewastowane przez wojska ukraińskie. Ukraińcy przejdą do kontrofensywy, moim zdaniem, mają odwody operacyjne i... Mają wojska pancerne zmechanizowane, które skutecznie walczą z wojskami rosyjskimi. I wierzę w to, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni nastąpi przełom i przejmą inicjatywę operacyjną Ukraińcy. Czego im
1: życzę? Oby tak się stało. Oby tak się, tak stało. się stanie. Generał Skrzypczak z nami zostanie. Teraz już jesteśmy na Facebooku, na radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka zapraszam. Jeszcze raz zapytam o ten warunek, który stawiają też Ukraińcy dotyczący zamknięcia nieba nad Ukrainą. Ta decyzja należy do NATO.
0: Tak, to decyzja NATO i, i uważam, że NATO, dopóty, dopóki jest zagrożenie m, ze strony Putina, a on grozi cały czas NATO wojną trzecią światową, w związku z tym NATO nie powinno zamykać tej przestrzeni powietrznej, bo pani wie, na czym to polega. To znaczy polega na tym, że NATO zastrzega sobie, że każdy, co wleci w tą przestrzeń, będzie strącone. Zatem tak. jeżeli by NATO strąciło samolot rosyjski, NATO mm. jest uczestnikiem wojny. W związku z tym, NATO nie chce być uczestnikiem do wojny, ale na to może pomóc, tak jak powiedziałem wcześniej, dając Ukrainie wszelkie broń przeciwlotnicze, które pozwolą Ukraińcom zrobić parasol nad państwem.
1: A sądzi pan, że Rosjanom zależy na, to, na, to, na tym, żeby wciągnąć na to do wojny?
0: Nie, bo myślę, że tam jest na tyle,
1: jeszcze jest wielu rozsądnych ludzi w Rosji.
0: Myślę tu o wojskowych, którzy nie chcą wojny. Nie chcą takiej wojny. Ta wojna będzie dla Rosji. Ostatnią wojnę. Oni takiej wojny nie chcą, bo y, oni myślą też o przyszłości Rosji i o przyszłości swoich sił zbrojnych. Ta, ta wojna pochłonie Rosję, zniszczy Rosję, a imperium się rozpadnie. Putin ma tego świadomość, bo te republiki szczególnie te islamskie, Kazachstan, Turkmenistan i tak dalej, one dążą do jakby większego poziomu autonomiczności i niezależności od Moskwy. One tylko czekają na moment, a momentem tym będzie wtedy, kiedy Moskwa osłabnie bardzo mocno. Czyli nie będzie mogła już terroryzować ich i oni się wycofają, oni żegnają się od Moskwy, tak jak to zrobiła
1: Azerbejdżan. No ale rośnie też presja opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej, żeby to niebo zamknąć, no Zachęcam do tego, że Ukraiń, Ukraińcy tego bardzo oczekują, przecież jest petycja, pod którą się podpisało już ponad milion osób. To nie jest do, petycja do, do NATO. To nie Rozumiem, powin- że to nie ma żadnych, znaczy, nie że to nie, zrobi, to nie zrobi wrażenia na, na dowódcach w NATO.
0: Bym nie oczekiwał tego wcale. Natomiast ja myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni, na mo- maksymalnie pięciu, się rozstrzygnie ta wojna na Ukrainie, ponieważ widać wyraźnie, że Rosjanie już nie mają potencjału, żeby prowadzić operacje. A czego przykładem jest to, że mordują ludność cywilną. To już jest akt desperacji,
1: bezsilności. A co teraz powinna robić Polska Armia? Polska armia
0: powinna wyciągać wnioski z tego, co się dzieje za wschodnią granicą, powinna wyciągać wnioski, jak działają wojska, wojska pancerne mechanizowane armii ukraińskiej i powinni się szkolić, cały czas się powinni szkolić, szkolić i szkolić. A nie pilnować granicy, bo wojsko nie jest pilnowanej granicy. Już w tej chwili ta operacja, która się działa na wschodniej granicy z naszej, z Białorusią, to jest już drugorzędna. W tej chwili musimy być gotowi do tego, żeby wojska operacyjne były gotowe do wyzwań, które być może będą nas czekały.
1: Ja do generalne przypomina, że wojsko się właśnie szkoli, że sprawdza swoją gotowość bojową, w związku z tym można zauważyć na terenie kraju, że przemieszczają się pojazdy bojowe, widać żołnierzy, no i w związku z tym dowództwo też prosi ludzi, żeby tego nie dokumentować i nie, umieścia, nie umieszczać w sieci po prostu, jak przemieszczają się. Kurtyna milczenia,
0: tym wszystkim powinna być oczywiście i kurtyna milczenia. Wojsko też powinno milczeć, robić swoje. Nigdy nie, nie informowaliśmy opinii publicznej, przynajmniej jak ja będę od tym że mamy takie ćwiczenia, takie ćwiczenia. Robiłem swoje nikomu o tym nie mówiłem i nikt wtedy się tym nie interesował, więc pod, jeżeli, pani, To pani ludzie reagują na to, co, jaką informację otrzymują, jeżeli się mówi, że jakieś ćwiczenia będą, no to ludzie się tym interesują, będą ćwiczenia, a jak wojsko sobie jedzie, to niech sobie jedzie. Im mniej będziemy mówić o wojsku o tym, co wojsko robi, tym lepiej dla naszego bezpieczeństwa.
1: A jak pan ocenia tę ustawę o ochronie, o, o broni ojczyzny? Szczerze CU- przyznam się, to nie czytałem tej ustawy, bo jest teraz taki... taki jest taki. mnóstwo się dzieje, rozumiem, mnóstwo tak? Mnóstwo się dzieje, Zrozumia- nie było czasu na to, żeby się doku- w ogóle doku- 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 nad tym pochylić.
0: Dokładnie tak. Politycy się tym zajmują, myślę, że de- też eksperci się tym zajmują. Ustawy jest nam potrzebna i wszyscy o tym wiedzą, że jest potrzebna. Uważam, że trzeba zwiększyć możliwości obrony państwa i to jest... Mam nadzieję, że ta ustawa ku temu zmierza.
1: A, a zwiększenie...
0: Liczebności armii jest wskazane? Jest wskazane, ale tutaj chodzi o, o to, żeby to był proces. To nie może być tak, że ktoś jutro powie, że armia ma 300 tysięcy.
1: Nie, no oczywiście to się nie zrobi z dnia na dzień, tylko absolutnie. Tak,
0: nie, no, to jest proces, który
1: będzie trwał, moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście ta ustawa wyjdzie i te PKB będzie takie duże, choć nie wierzę w to, bo. Nie wierzy pan, że od przyszłego roku PKB mogłoby wynosić? Znaczy, że te o... nakłady na armię wynosiłyby na obrębność 3% PKB?
0: Ale nie, nie, nie będzie miało w przełożenia w tym kryzysie na pieniądze. Będzie 3% PKB, ale relatywnie wielkość pieniędzy będzie albo taka jak teraz jest, albo jeszcze mniejsza z uwagi na kryzys. Co z tego, że my mamy 3% PKB jak pieniędzy, będzie mniej w tym, sen, w tym sensie. A to jeżeli chodzi o tę armię, to uważam, że y, ta ustawa powinna mówić o zwiększeniu armii, ale to musi być proces, który jest złożony na 8-10 lat. Częściej naszego państwa, bo to wielki dla państwa jest przecież. Bo to wojsko, że mamy 300 tysięcy, to trzeba skupić się na tym, żeby to wojsko wyposażyć broń. A no tylko... co z tego, że my w koszarach będziemy mieli w wojskach i będziemy mieli na ich czołgów, karabinów, armat i tak dalej. Wielka
1: praca przed nami, wielka praca przed nami, tylko... Przed politykami. Przed politykami. Oni wzięli to,
0: że na siebie, wobec państwa i wobec nas.
1: A czy w Polsce są schrony? Zapytam tak. Bo bo ciągle słyszymy na przykład, że są schrony jednak w Ukrainie. Ludzie tam schodzą, żeby się ochronić, a tutaj... Kiedy zapytałem, lat temu chyba...
0: Osiem albo dziewięć, jednej z telewizji zapytałem, kiedy mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że może być wojna, to była ta wtedy pierwsza wojna, to było w Ukrainie. I wtedy istniała groźba też, że może dojść do eskalacji. Wtedy zapytałem jedną z panią dziennikarę i pani zrobiła, jakby zawyły syreny w Warszawie. A nie więc to bym zrobił. No trzeba
1: by wtedy uciekać do salonu tak? Może,
0: nie, bo wtedy pomyślała ta pani o tym, że to będzie 1 sierpnia syreny wyją w Warszawie.
1: Nie no. Ale tak było. Naprawdę,
0: tak? Ale potem e, doszliśmy do wniosku, albo, że... może
1: jakiś alarm próbny, tak? No, tak jest a mówię, a
0: wie pani, gdzie jest pani schron? A jaki schron? Nie ma takiej zdolności. Ludzie nie wiedzą, gdzie mają się chronić, bo nie ma przygotowanego. Społeczeństwo nie jest wydukowane pro Nie obronnie, my nie wiemy, co mamy z sobą zrobić na wypadek wojny. Wojskowi generalnie wiedzą, ale my nie stanowimy grupy społeczeństwa, jesteśmy tylko jego częścią. Społeczeństwo powinno być edukowane i to jest odpowiedzialność państwa, odpowiedzialność wojewodów, odpowiedzialność starostów i wójtów, którzy powinni na tyle przygotować swoje społeczeństwo, swoje tych Polaków, żeby wiedzieli, gdzie, jak się zachować na wojny. Polacy to to nie wiedzą. Politycy o tym dużo mówią, ale nic w tym kierunku nie robią. No właśnie.
1: Generał Waldemar Skrzypczak był z nami, dowódca, były dowódca sił lądowych. Bardzo dziękuję. Jestem optymistą, wierzę w to, że no, m- Tak. I tego się będę trzymać, co pan powiedział, że jest pan optymistą i że Ukraina I wyjdzie my, z tego obronną ręką.
0: Trzymamy ekciuki za Ukraińców, wierzę w ich zwycięstwo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To był gość Radio
1: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.